0: Wie ist denn das im Allgemeinen, Smaro? Wenn ich jetzt als Mama in Elternzeit gehe, davor eine Festanstellung hatte, wie lange muss mein Arbeitgeber mir rein rechtlich die Stelle frei halten? Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious. Dem Podcast für Altmamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit am Start seid, hier in einer neuen Folge bei Babylicious. Herzlich willkommen an alle, die neu mit dabei sind. Ich freue mich riesig, dass ihr den Weg zu mir in den Podcast gefunden habt. Ich bin Sandy, ich bin Mama von zwei kleinen Knirpsen. Der eine Junior, der ist zwei, drei Viertel wird bald drei und der andere, der ist jetzt knapp anderthalb Jahre alt. Die zwei Buben, die halten mich absolut auf Trab, aber es macht auch sehr viel Spaß und ich bin auch stolz drauf, zweifach Mama zu sein, gar keine Frage. Hier im Podcast, da erzähle ich immer zusammen, manchmal mit meinem perfekten tinder -Match, was so in unserem Leben abgeht. Ich erzähle euch meine Gefühle, meine Erfahrungen, meine Sorgen, meine Ängste... Und dann lade ich mir auch immer wieder tolle Expertinnen mit in den Podcast ein, so wie auch heute, weil bei mir ist gerade so ganz präsent in meinem Kopf und in meinem Leben, wie geht's weiter jobmäßig? Wie sieht's aus mit dem Wiedereinstieg in den Job? Und ja, da kamen einfach in letzter Zeit einige Fragen auf und ich dachte mir, ich hole mir passend dazu die Rechtsanwältin Maro Sideri mit in meinen Podcast, um mit ihr so ein paar Dinge zu klären. Und das ist so eine wahnsinnig spannende und aufschlussreiche Folge geworden. Daher möchte ich sie euch nicht vorenthalten. Und die gibt es jetzt gleich für euch. Eine Sache ist mir aber noch ganz wichtig, bevor es gleich losgeht. Und zwar, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann klickt mal schnell auf Abonnieren. Somit verpasst ihr auch keine Folge, auch keine Specials hier im Podcast, wenn vielleicht doch mal ja Sonderfolgen mit reinkommen, so wie jetzt im August. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr meine Arbeit so ein bisschen anerkennen wollt und mir eine positive Sternebewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify gebt. Dann könnt ihr auch noch gerne in die Shownotes reinschauen. Da habe ich zum einen meinen Etsy-Shop für euch verlinkt und aber auch meine Rabattcodes, die ihr mit dem Podcast bekommt. So, aber dann möchte ich jetzt gar nicht länger schnacken. Dann geht es los mit der neuen Folge. Viel Spaß damit! Heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin und zwar ist die Rechtsanwältin Smaro Sideri heute bei mir im Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Smaro. Hallo Sandy, vielen lieben Dank für deine Einladung. Richtig schön, dass wir jetzt heute endlich zueinander gefunden haben. Wir haben ja tatsächlich, ich glaube 2021 schon mal kontaktet und irgendwie kam bei mir dann Baby Nummer zwei dazwischen und dann war dieses Thema Arbeitsrecht, und um das es heute ja gehen soll und Wiedereinstieg Gar nicht mehr so auf meinem Schirm, deswegen hat sich dann der Kontakt so ein bisschen verlaufen. Aber aktuell bin ich ja gerade so wieder an der Planung, wie mache ich weiter, jobmäßig. Ja, gehe ich wieder zurück zu meinem alten Arbeitgeber? Was gibt es da für Dinge zu beachten? Hm. Und deshalb dachte ich mir, ich schreibe dich einfach nochmal an und frag dich, ob wir nicht eine Aufnahme dazu machen wollen. Und dann hast du Ja gesagt, voll gut.
1: Ja, das beschäftigt ja mehrere immer wieder Ähnlich wie bei dir ist es so phasenweise da Kommt das Thema immer wieder und eigentlich ist es ja ein Dauerthema dann genau
0: ja, ja. Du darfst dich einmal den Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen, wer du bist, was du machst und dann verstehen sie wahrscheinlich auch, warum
1: du heute hier bei mir im Podcast bist. Ja, gerne. Ja, Smaro Sideri ist mein Name. Ich bin hier so im Stuttgarter Raum und bin seit 18 Jahren Rechtsanwältin und Fachanwältin im Arbeitsrecht und habe in diesem Bereich im Arbeitsrecht ähm, viele Beratungen von Frauen in solchen Situationen, dass sie eben in Elternzeit gehen und aus der Elternzeit dann wieder zurückkommen möchten in ihren Beruf Und da aber doch immer wieder auf Probleme, äh, Widerstände stoßen Und ja, mein Anliegen ist es ähm, aufzuklären und auch zu zeigen, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, auch wenn es mir nicht wirklich darum geht, Rechtsstreite zu führen. Das mache ich nicht mehr seit ein paar Jahren, also ich bin tatsächlich nur so in der Beratung tätig, äh, präventiv sozusagen, aufklärend und aus meiner Sicht äh, habe ich auch schon festgestellt, dass diese Aufklärung und dieses Bescheidwissen, äh, wie denn so die Zusammenhänge sind und was man für Möglichkeiten hat, wirklich schon sehr viel helfen, damit es eben nicht zu irgendwelchen äh, Rechtsstreitigkeiten nachher auch kommt.
0: Ja, das glaube ich. Und tatsächlich, dadurch, dass das jetzt gerade bei mir auch so aktuell ist, sind mir da auch total viele Fragezeichen im Kopf. Wie ist denn das im Allgemeinen, Smaro? Wenn ich jetzt als Mama in Elternzeit gehe, davor eine Festanstellung hatte, wie lang muss mein Arbeitgeber mir rein rechtlich die Stelle freihalten? Und was gibt's da so zu beachten?
1: Ja, ähm, ja, also Stelle freihalten, man muss vielleicht anders äh, ansetzen. Also man ist ja in einem Arbeitsverhältnis, hat da einen Arbeitsvertrag. Das heißt, also man wurde ja eingestellt für eine bestimmte Tätigkeit. Zu bestimmten Bedingungen und das wird halt eben mit der Elternzeit zeitweise eben ausgesetzt. Ja, Man sagt ja, dass das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit ruht, es ist ja aber nicht aufgehoben und das bedeutet eben, dass wenn man aus der Elternzeit dann wieder zurückkommt, dieses Arbeitsverhältnis, was ja besteht, wieder auflebt, zu den Bedingungen, die eben da sind. Ja, also das heißt, wenn man halt eben eingestellt wurde als ähm, Controllerin, sage ich jetzt mal, ähm, und geht in Elternzeit und kommt eben aus der Elternzeit zurück, dann hat man ja diesen Arbeitsvertrag zu dieser Tätigkeit und eben auch zu den Bedingungen, die da vereinbart wurden. Und das ist die Grundlage, ne? das heißt also, mhm. die Stelle freihalten bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt genau der Stuhl sein muss, an mhm. dem er vorher saß, ja? aber es muss halt eben die Tätigkeit sein, die im Arbeitsvertrag vorgesehen ist. Und muss es diese Tätigkeit
0: auch sein, liebes Maro, wenn ich jetzt sage, okay, ich komme als Mama oder so ist es ja bei vielen, ich komme in Teilzeit zurück oder bedeutet es wirklich nur mein Arbeitgeber oder ich habe quasi Anrecht auf meine pausierte Stelle, wenn ich wieder in die 40 Stunden, also in die
1: Vollzeitbeschäftigung reingehe? Hm. Ja, also das kommt ja wirklich sehr häufig vor, dass eben gerade nach der Elternzeit erstmal in Teilzeit äh, wieder eingestiegen wird und ähm, rechtlich ist es so, wenn wir jetzt über die Teilzeit wirklich nach der Elternzeit sprechen, ja dass man eben diesen Anspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit hat, das ähm, gibt es eben einen solchen rechtlichen Anspruch im Teilzeit- und Befristungsgesetz und Reduzierung der Arbeitszeit bedeutet grundsätzlich innerhalb der Stelle, innerhalb der Tätigkeit, die man halt eben hat. Also das heißt, allein durch die Reduzierung der Arbeitszeit ist nicht die Tätigkeit weg, ja. Allerdings ist es halt bei diesem Anspruch jetzt nicht so wie bei der Elternzeit, dass man einfach äh, das beantragen kann und man automatisch diesen Anspruch hat, sondern da ist es so, dass der Arbeitgeber die Möglichkeit hat zu sagen, nein, diese Teilzeit, so wie sie beantragt wurde, geht bei dieser Tätigkeit nicht, aus betrieblichen Gründen ähm, ja, ist das so nicht umsetzbar und kann halt eben die, die beantragte Teilzeit für diese Tätigkeit ablehnen. Ja, also deshalb ist halt wirklich wichtig, sich vorher zu überlegen, in welchem zeitlichen Umfang und vor allem auch mit welcher Verteilung der Arbeitszeit, na, weil da hat man ja Gestaltungsspielräume, ob man jetzt sagt, drei volle Tage und zwei Tage nicht oder jeden Tag nur einen halben Tag. Ja, also da, wie man die Arbeitszeit verteilt bei dieser Reduzierung, da kann man ja gestalten. Und da ist es halt wichtig zu schauen, welche äh, Arbeitszeit wäre denn eben für die Tätigkeit am passendsten. ja Also dass man da schon mal versucht, eine mögliche Ablehnung durch den Arbeitgeber vorwegzunehmen, indem man halt eben so die Reduzierung beantragt, vielleicht auch konkrete Vorschläge macht, wie man sich das vorstellt, wie man in der reduzierten Arbeitszeit äh, eben seine Tätigkeit dann macht, ähm, damit eben dieses ja, Argument des Arbeitgebers, ja nee, das geht ja aber bei dem Job nicht, was weiß ich, im Außendienst zum Beispiel nur einen halben Tag, ja, ähm, dass man da eben das schon mit bedenkt. Okay, okay. Und wie ist denn
0: das, Maro, wenn der Arbeitgeber mir jetzt quasi diese Teilzeit ablehnen würde? Ist es dann so, dass er mich anderswo im Unternehmen einsetzen muss, weil ich ja quasi irgendwie einen Anspruch drauf habe? Oder ist es dann abgelehnt und damit ist das Ding gegessen? Weißt du, wie ich meine? Ja, ja,
1: ich verstehe. Also ist es halt so. Na, man muss sagen, man hat ja als Mama vor allem in so einer Situation ein rein... Praktisches Problem häufig, ja, also klar, natürlich kann es sein, dass man einfach von sich aus sagt, ja, ich, ich will einfach jetzt äh, erstmal nicht in Vollzeit arbeiten, aber häufig liegt es ja daran, dass man einfach keine entsprechende Kinderbetreuung hat äh, und man sozusagen mehr oder weniger ja gezwungen ist, eben reduziert zu arbeiten und man steht einfach von diesem praktischen Problem, äh, man hat hier ein Arbeitsverhältnis, dass man jetzt aber nicht ähm, voll ja, bedienen kann ähm, und irgendwo angewiesen ist ja auf eine ähm, angepasste äh, Arbeitszeit und wenn der Arbeitgeber jetzt Nein sagen würde, wenn er sagen würde, nein, diese Teilzeit, die wird abgelehnt, ähm, dann wäre die, die Konsequenz eigentlich, dass man halt eben in Vollzeit äh, arbeiten müsste, ja, ähm, und in der Praxis ist es dann halt eben so, dass man tatsächlich irgendwo so eine Art Kompromiss dann äh, findet, ne, dass dann der Arbeitgeber äh, eben auch mit der Mama vielleicht bespricht und dass man sagt, okay, also ähm, die bisherige Tätigkeit jetzt zu 50 Prozent zum Beispiel äh, geht aus bestimmten Gründen nicht, aber es wäre möglich, äh, zum Beispiel für zwei Jahre äh, eine andere Tätigkeit in der reduzierten Form zu machen. Und dann halt eben später in die, ähm, ja, also in die eigentliche vertragliche Tätigkeit, ja. Nur hier wäre es halt wirklich wichtig, auch äh, diese Zeit zu begrenzen, dass man nicht den ursprünglichen Arbeitsvertrag natürlich irgendwo verliert.
0: Ja, ja, genau, das dachte ich nämlich auch gerade, weil nicht, dass man dann, sage ich mal, in einem anderen Bereich drinnen steckt ja. und vielleicht auch über eine andere Kostenstelle läuft und nachher, Denkt man sich, okay, nach den zwei Jahren, man geht ja. wieder zurück, so in seinen ursprünglichen ja. Shop ja. und dann heißt es vielleicht vom Unternehmen, nee, da haben wir jetzt keine Stelle. Ja, das ja. heißt, sowas müsste man dann wahrscheinlich auch schriftlich ja, vom Unternehmen festhalten lassen, dass da einfach so eine, was ist denn das dann? Eine, eine
1: befristete Änderung der okay. Tätigkeit und ja. Äh, Arbeitszeit, ja. ja, also das okay. wäre möglich, mhm. wenn man halt sonst äh, nicht die Teilzeit in der bisherigen Tätigkeit machen kann. Man muss ja sagen, man hätte schon die Möglichkeit rechtlich, wenn der Arbeitgeber jetzt ablehnt, die Teilzeit ablehnt, äh, zu sagen, das lässt man jetzt gerichtlich überprüfen, ob tatsächlich der Arbeitgeber hier Ablehnungsgründe hat, na, weil einfach so ablehnen kann er halt rechtlich nicht. Na, einfach nur zu sagen, nö, machen wir nicht, gibt's bei uns nicht, so ist es halt nicht vorgesehen, sondern er muss schon wirklich Gründe haben, weshalb genau die beantragte Teilzeit nicht mit der Tätigkeit passt. Und das ist halt eben gerichtlich überprüfbar. Ähm, und also wenn man das jetzt wirklich vor Gericht bringt, dann sind die Chancen da auch zu gewinnen doch ziemlich gut, aber natürlich ist es doch eine ziemliche Hürde, die man da ja nehmen muss, wenn man sich entscheidet, halt gegen den Arbeitgeber zu prozessieren.
0: Ja, ich finde, das ist auch so eine persönliche Sache, wo ja. ich mir dann denke, ob man dann noch gerne in dem Unternehmen arbeitet, wenn man sich reinklagt ja. irgendwie, ja. stelle ich mir auch schwierig vor. Ja. Also dann das Verhältnis zum zum ja. Arbeitgeber und zum Chef und
1: also ja. Also das ist halt der Hinkefuß, muss man ja ehrlich sagen, mhm. an diesen Ansprüchen, die da gesetzlich sind, dass sie halt irgendwo an der praktischen Umsetzung dann scheitern, ja, weil einfach nur zu sagen, ja, aber steht mir zu und da sind gar keine Ablehnungsgründe da und das ziehe ich jetzt gerichtlich durch, machen natürlich manche, ne, also es gibt ja Rechtsprechung dazu, also es gibt Urteile, weil eben einige ja auch geklagt haben, ähm, ja, muss man selber wissen, ja, also wenn ich da in einer Beratung bin, berate ich ja auch entsprechend und ähm, das muss man halt alles mitbedenken, ne, in welche Wege das alles so gehen kann, und deshalb ist halt aus meiner Sicht auch wichtig, dass man da möglichst frühzeitig einfach ins Gespräch miteinander geht und ja, idealerweise eben auch schon in der Elternzeit ähm, im Gespräch ist oder noch besser wäre sogar, wenn man äh, schon bei Beantragung der Elternzeit eigentlich schon drüber spricht, okay, wie geht es denn nach der Elternzeit weiter, welche Szenarien sind denn da denkbar. Also, dass man da schon überlegt gemeinsam, welche Varianten gibt es denn nach der Elternzeit. Ja, weil das passiert leider häufig nicht, ne? sondern ähm, ja, da verabschiedet man sich so in die Elternzeit und dann ist irgendwie äh, absolute Stille eine ganze Weile und ähm, dadurch wird es dann häufig dann, ja, holprig, weil einfach wirklich eine ziemliche Lücke dazwischen ist.
0: Ja, das ist jetzt gut, was du gesagt hast, von wegen, man muss es vielleicht schon vorher abklären. Yeah. Weil bei mir war auch so der Fall, als ich in die Elternzeit gegangen bin oder als ich wusste, ich bin schwanger und ich werde mich dann in die Elternzeit bald verabschieden, da war auch der Fall, dass ich wusste, mein ursprünglicher Chef geht bald in Rente. Yeah. Wir hatten dann so eine Doppelspitze, also noch eine Chefin. Yeah. Und dann wusste ich, okay, die ist noch eine Weile da. Aber tatsächlich ist es jetzt so, dass in den vier Jahren ist sie jetzt auch schwanger geworden. Yeah. Das heißt, es ist im Endeffekt nachher, wenn ich zurückkommen möchte, mhm. keiner mehr da, ja. sozusagen, der mich kennt. Ja. Und ähm, ja. das habe ich damals auch schon gedacht, dass es vielleicht gut wäre, mir da ein ähm, Zeugnis, also ja. so ein Zwischenzeugnis ja. ausstellen zu lassen vor ja. der Elternzeit. Ich muss gestehen, mein Arbeitgeber, der fand es damals, also das Personalwesen, die haben gesagt, hä, hey, wieso brauchen Sie das? Und wir hm. haben doch Ihre ganzen Unterlagen. Hm. Aber hm. ich habe dann für mich so gedacht, nee, dadurch, dass ich weiß, dass mein Chef in... Ja baldiger Zukunft in die Rente gehen wird und dann vielleicht auch meine Chefin dachte ich damals schon irgendwann schwanger werden könnte, da dachte ich nee, das ist mir alles zu unsicher und da bin ich schon so froh, dass ich nur allein schon das habe ja, ähm, ja. von den Rahmenbedingungen wusste ich es
1: damals natürlich nicht wie es jetzt weitergehen wird ja, ja aber da sprichst du so eine ganz typische Situation auch an, weil genau das passiert halt eben sehr häufig. Also es kommt natürlich schon drauf an, also wie lange die Elternzeit dann ist. Also wenn man jetzt ein halbes Jahr Elternzeit äh, nimmt, dann werden die Veränderungen wahrscheinlich nicht so groß sein im Unternehmen. Aber ähm, wenn man schon ja, ein Jahr oder zwei Jahre nimmt, da ist einfach die Zeit so schnelllebig und da passieren so viele Veränderungen im Unternehmen, dass genau das eben passiert, was du beschrieben hast. Und ähm, also erstens gibt es da auch einen rechtlichen Anspruch auf ein Zwischenzeugnis für ah, okay. mhm. äh, diese Zeit, dass man dann eben in Elternzeit geht, weil es ja einfach doch eine Unterbrechung dieses Arbeitsverhältnisses ist und man sich mit diesem Zwischenzeugnis einfach den Stand bis dahin sichert mit allem, was man gemacht hat. Und das muss man ja auch noch sagen. Es kommt darauf an, wie lange war man da jetzt in diesem äh, Unternehmen? Vielleicht äh, ist man da schon acht Jahre und macht schon äh, verschiedene Dinge äh, und verschiedene Tätigkeiten, die im Arbeitsvertrag gar nicht drinstehen. Mhm. Ja, weil sich das so einfach. So war es im Endeffekt bei meinem genau, Fall auch, ja, ja. Weil sich das einfach mit der Zeit äh, weiterentwickelt hat. Und gerade deshalb ist es halt wichtig, dass alles, was man bis dahin gemacht hat, also bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann in Elternzeit geht, dass man ein Zwischenzeugnis äh, sich ausstellen lässt und das wirklich auch dann äh, anschaut, dass wirklich auch alles drin ist, was man gemacht hat, Fortbildungen und äh, eine Führungstätigkeit oder was auch immer sich da ergeben hat. Und ähm, gerade in solchen Fällen, wo dann der Vorgesetzte nicht mehr da ist, äh, was mhm. auch immer sich verändert hat im Unternehmen, dass man eben auf das Zwischenzeugnis dann zurückgreifen kann, wenn man aus der Elternzeit wieder zurückkommt und dann eben auch zeigen kann, ja, aber na, hier das und das habe ich alles gemacht und da mhm. will ich ja eben auch wieder einsteigen na, und nicht weiter ja. hinten sozusagen.
0: Ja, ja, das stimmt. Nee, das war, ist mir dann auch gekommen, dass ich so froh bin, dass ich das damals dann doch ja. ähm, verlangt habe, obwohl damals ja mir das Personalwesen gesagt ach, das brauchen sie gar nicht, wir haben ihre Unterlagen, aber ich habe dann auch gedacht, man weiß es ja nie und mhm. tatsächlich war ja auch bei mir der Fall, so hatte ich es natürlich auch schon irgendwie im Hinterköpfchen, du weißt ja nie, ob es klappt. Mein, er, meine erste Elternzeit, die war für zwei Jahre mal beantragt, dann kam ja Kind Nummer zwei ja. in der ersten Elternzeit ja. und so verlängert sich das ja. natürlich und im Endeffekt bin ich jetzt dann drei Jahre raus ja. und das ist natürlich schon eine
1: Zeit, wie du ja. auch sagst, klar, und da ja. ändert sich viel. Ja. ja, also auch das vielleicht dazu, na, das äh, sagen natürlich auch viele, äh, gerade auch wenn man dann das erste Kind bekommt, dass man sagt, ja, das weiß ich aber doch gar nicht, äh, wie das dann ist mit dem Kind und wie das alles klappt und so weiter und ich kann doch jetzt gar nicht irgendwelche konkreten Dinge mit meinem Arbeitgeber vereinbaren. Das ist absolut klar und äh, verständlich. Es geht auch gar nicht darum, dass man sich da jetzt wirklich ja, festnagelt auf, genau so und so machen wir das am, was weiß ich, 13. Januar, mhm. <lacht> aber dass man halt im Gespräch miteinander ist, damit beide Seiten einfach auch diese Verbindlichkeit haben und es nicht so ist, äh, und das passiert leider häufig in der Praxis, dass die Elternzeit jetzt so gesehen wird, als ob man sich jetzt hier von dem Arbeitsverhältnis verabschiedet hat. Mhm, ja? Also ja. deshalb auch da braucht man jetzt keine Angst in Anführungszeichen haben, dass man nicht weiß, wie geht es denn nachher weiter und dass man sich auf irgendwas verpflichtet hat. Na? Also da geht es nicht darum, sich wie gesagt festzulegen, aber wirklich doch irgendwo in einer Art, ja, losen Verbindlichkeit, sage ich jetzt mal, zu sein, äh, im Gespräch miteinander zu sein und dass beide Seiten wissen, ja klar, es geht ja dann auch weiter, in welcher Art und Weise auch immer, dass man vielleicht, wie gesagt, verschiedene Szenarien sich ja überlegt hat äh, und im Gespräch miteinander einfach schaut, es kann ja auch ein Thema sein, dass man sagt, okay, dann gibt es vielleicht eine Querentwicklung oder, ne? also dass man halt auf beiden Seiten einfach ähm, Varianten mal durchdenkt.
0: Ja, das ist voll gut. Oder was du vorhin auch gesagt hast, finde ich auch ganz arg wichtig, diesen Punkt, dass man wirklich im Kontakt bleibt. Also das habe ich jetzt auch gemerkt. Ähm, bei mir würde es quasi darum gehen, dass ich ab nächsten Sommer, also eigentlich genau in einem Jahr, wieder anfangen möchte zu arbeiten und meine Gedanken waren so 15 Stunden rum. Ursprünglich hatte mir damals äh, meine Chefin, wo ich dann in die Elternzeit gegangen bin, gesagt, ich soll mich doch dann Ende des Jahres melden was ja quasi Ende diesen Jahres gewesen wäre, aber ich dachte jetzt für mich so, nee, ich mache das schon jetzt. Dann habe ich natürlich auch mitbekommen, dass sie schwanger ist und Ende des Jahres ähm, erstmal dann in Elternzeit auch geht. Und dann habe ich einfach für mich gedacht, nee, nee, ich muss das jetzt irgendwie noch klären und in trockene Tücher bringen. Und bei uns im Unternehmen ist es jetzt auch so gewesen, dass die mich jetzt tatsächlich schon äh, budgettechnisch mit eingeplant haben. Ja. Weil die haben ja natürlich auch immer wieder ihre Runden und ja. ich glaube, wäre ich vielleicht erst Ende des Jahres mhm. da angekommen und hätte gesagt, ja, wie sieht's denn aus? Dann mhm. hätte es vielleicht geheißen, nee, wir haben schon alles durchgeplant, mhm. ähm, ist nicht mit drin. Ja, also Bei super. mir dreht es jetzt mal um 15 Stunden. Ja. Aber ich war echt froh, wo ich dachte, ja. okay, wenn man das natürlich weiter nach hinten schiebt und zudem, finde ich, ist es auch angenehmer für einen selber, Total. gerade in meinem Fall, ich war jetzt drei Jahre lang quasi raus, mhm. immer wieder, also ich habe immer mal wieder angerufen, ich habe bestimmt in den drei Jahren dennoch achtmal vielleicht angerufen und war im Kontakt und ja, mhm. über verschiedene Dinge, aber einfach so, dass man, dass die einen noch auf dem Schirm haben. Ja, ja.
1: Auch für Nein, einen selber, genau, wie du auch sagst. Auch für einen selber,
0: genau, ja. auch fürs Gefühl, dass man so ein bisschen abcheckt, wie ist die Stimmung.
1: Ja, ähm, ja, ja. und wie vor ist allem... ist einfach. Ja. Mm, du musst jetzt überlegen, also ich habe halt doch häufig mit solchen Fällen auch zu tun gehabt, dass die Elternzeit jetzt so in ja, drei Monaten abläuft, also wirklich komplett abläuft, ja. Und man da vorher eben keinen Kontakt hatte. Und jetzt eben äh, ja, einen Antrag gestellt hat auf Teilzeit nach der Elternzeit. Ja, dieser Antrag abgelehnt wurde. Ja. Und jetzt innerhalb von, äh, ja, sagen wir mal zwei Monaten, man jetzt vor der Situation steht, okay, was mache ich denn jetzt? Also Teilzeit hat mein Arbeitgeber nein gesagt. In Vollzeit kann oder will ich jetzt nicht. Was mache ich denn jetzt? Ja, also gehe ich jetzt tatsächlich doch den gerichtlichen Weg? Und also viele Frauen, die halt auch nicht tatsächlich zu einer Beratung kommen, die kündigen einfach. Ja, ja, ja? das glaube also, ich. Und das ist halt das Problem, dass man halt irgendwo dadurch doch auch ja selber verursacht, wenn man sich halt so spät meldet oder so spät drum kümmert. Und ich denke, es geht halt wahrscheinlich auch darum, dass viele halt, denken, ja, aber ich kann doch gar nichts Konkretes sagen und es ist doch noch so lange Zeit, alles richtig, aber du hast jetzt das super Beispiel auch gebracht, wie wichtig es das ist, dass man sich frühzeitig meldet, damit man da eben auch mit eingeplant wird, ja, weil sonst wird man eben tatsächlich nicht mit eingeplant, und das hängt alles miteinander zusammen, ja, also deshalb ist glaube ich auch, wenn man das hier nur mitnimmt, dass man sich wirklich frühzeitig, auch wenn man nicht konkret weiß, wie es nachher weitergeht, aber trotzdem da einfach mal ins Gedächtnis ruft und ins Gespräch geht und ähm, einfach so, wie du jetzt gesagt hast, auch mal mitkriegt, was da eigentlich los ist, <lacht> wer noch da ist und wer nicht, ja. Ähm, das, das ist auf jeden Fall schon wirklich sehr, sehr viel wert, weil sonst gerät man in so einen Zeitdruck nachher. Mhm. Also da habe ich schon wirklich, ähm, ja, muss ich sagen, heulende Mamas vor mir gehabt. Ne? Ja,
0: ja, das glaube ich. Und es ist ja dann für beide Seiten unangenehm. Also ja. es ist ja auf der einen Seite für den Arbeitgeber kacke, ja. äh, wenn der so spät Bescheid bekommt ja. und ja. dann natürlich auch für die Mama selber. ja. ja, ja. ja.
1: Ja, übrigens, vielleicht, weiß nicht, ob das für dich interessant ist, mhm. was ja sonst eine Variante auch ist, gerade auch dann, wenn man halt ähm, doch noch eine Weile Elternzeit hat, mhm. ob man schon in der Elternzeit, in Teilzeit, einsteigt. Ja, ja, hatte ich mir tatsächlich auch überlegt. Ja, also man muss ja. ja sagen, man hat ja während der Elternzeit einen Sonderkündigungsschutz, das heißt also, da kann man nicht gekündigt werden vom Arbeitgeber, also zum Beispiel, wenn da jetzt gerade in so einer Zeit so eine Umstrukturierung ist und ähm, Personal abgebaut wird, betriebsbedingt, dann kann es eben diejenigen, die in Elternzeit sind, nicht treffen, ja, also man hat einfach diesen Schutz durch die Elternzeit, und man hätte halt auch nochmal so eine Vorlaufzeit, wenn man jetzt beantragen würde zum Beispiel äh, neun Monate Teilzeit in Elternzeit ja, ähm, und dann eben nach der Elternzeit weiterhin in Teilzeit. Na, die kann dann auch anders aussehen, größer sein die Teilzeit zum Beispiel. Aber dann hat man schon mal eine erste Reaktion vom Arbeitgeber innerhalb dieser Elternzeit um zu schauen, wie er denn auf die Teilzeit auch reagiert. Ja. ja. Und wenn die Teilzeit in der Elternzeit umgesetzt wird, also wenn man da eben schon tatsächlich, wie auch immer, in welchem Umfang in Teilzeit arbeitet, dann hat man sich eigentlich auch schon den Weg geebnet für die Teilzeit danach. Mhm. Weil dann kann er ja auch nicht mehr ablehnen.
0: Ja, ja. Smaro, apropos Teilzeit und Elternzeit. Jetzt habe ich eine Frage. Ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem zweiten Kind, also nee, bei Kind 1, ich muss so anfangen, bei Kind 1 hatte ich zwei Jahre Elternzeit. Dann ist die Elternzeit von Kind 2 dazwischen gekommen. Das heißt, ich hatte vom ersten Kind nur in Anführungszeichen anderthalb Jahre in Anspruch genommen. Ähm, das habe ich dann auch meinem Arbeitgeber gesagt, dass ich sowas gerne schriftlich haben will, dass ich da nur die anderthalb Jahre genommen habe. Dann habe ich dann quasi unseren zweiten Sohn bekommen und habe da jetzt die zwei Jahre Elternzeit gemacht. Also bei Kind 1 anderthalb Jahre Elternzeit, bei Kind 2 zwei, zwei Jahre Elternzeit. Ich habe ja im Endeffekt aber als Mama oder als Eltern drei Jahre Anspruch an Elternzeit pro Kind. Könnte ich das Ganze jetzt noch verlängern? Oder ist
1: es rein rechtlich auch schwierig? Ja, also ja, drei Jahre Elternzeit äh, pro Kind und pro Elternteil, ja, also äh, parallel sozusagen. Und es ist aber so, dass man halt diese äh, drei Jahre, also die kann man aufteilen auf drei Abschnitte, aber man muss sich ähm, für die ersten zwei Jahre festlegen, also wie viel man da nimmt. Ausnahme ist die Situation, wie sie jetzt bei dir war. Wenn man jetzt zum Beispiel zwei Jahre eben Elternzeit beantragt hat und es kommt eben ein zweites Kind, äh, da gibt es eine Sondervorschrift, dass man dann eben die erste Elternzeit unterbrechen kann, um dann eben die Elternzeit für das zweite Kind zu nehmen. Und diese überlappende Elternzeit, die kann man natürlich da direkt anschließen. Also
0: okay, das heißt, ich könnte
1: quasi dieses halbe Jahr ja.
0: noch mit hinten dran ja. nehmen. Ja. Aber ich könnte jetzt nicht noch zwei Jahre zusätzlich nach diesem halben Jahr machen, weil ich ja quasi die drei Jahre hätte?
1: Ja, also genau, da muss man halt gucken, was ist alles schon ausgeschöpft, Ja, das hatte ich vor kurzem mit, mit meiner Schwägerin, weil die hatte auch äh, diese Situation und äh, sind am Ende jetzt dann äh, beide Kinder sozusagen aus beiden Elternzeiten raus, ja, also wann ist es irgendwann mal ausgeschöpft, ähm, aber Ansonsten wäre es möglich, also man kann das immer beantragen, wenn halt noch Elternzeit übrig ist, ja, also pro Kind. Es ist aber nicht ein einseitiger Akt dann, sondern da braucht es halt tatsächlich die Zustimmung vom Arbeitgeber. Also okay, wenn das jetzt und er könnte da auch sagen, genau. nee, das geht ja, nicht, genau. dass ich ihn jetzt nochmal zwei ja. zusätzliche ja. Jahre In dagegen. der Theorie okay. wäre es so, wobei nach meiner Erfahrung die Verlängerung der Elternzeit in der, also in den allerseltensten Fällen, ein Problem ist. Ne? Die größeren okay. Probleme sind tatsächlich die Wiederkehr nach der Elternzeit.
0: Smaro, wie ist denn das im Allgemeinen? Ab wie vielen Jahren Betriebszugehörigkeit? Gilt es, dass man überhaupt einen Anspruch quasi hat auf seinen alten Job? Oder gibt es da gar keine zeitliche Begrenzung? Nee,
1: oder? also wenn man den Arbeitsvertrag hat, man muss ja auch sagen, das wissen ja auch viele nicht, äh, mhm. um Elternzeit zu beantragen, braucht man auch keine bestimmte Betriebszugehörigkeit. Das ist ja auch äh, für die Männer vielleicht vor allem interessant, mhm. weil bei den Frauen mhm. äh, ist ja noch eine Schwangerschaft davor. Ja, Aber ja. Ähm, also wenn man jetzt ein neues Arbeitsverhältnis anfängt und man würde jetzt schon, was weiß ich, in, dritt, in dem dritten Monat in diesem Arbeitsverhältnis Elternzeit beantragen wollen, also jetzt zum Beispiel als Mann, weil man halt eben Vater wird, dann kann man da Elternzeit beantragen. Ne? Also man braucht da keine bestimmte Betriebszugehörigkeit, um Elternzeit zu beantragen. Und man hat ja dann eben auch einen Sonderkündigungsschutz. Ähm, und ja, wie gesagt, für die Stelle, für die man eingestellt wurde, also hat man ja den Arbeitsvertrag. Und ähm, wenn man halt in Elternzeit gegangen ist und, und dann wieder zurückkommt, wie ja vorhin schon gesagt, hat man einfach den Arbeitsvertrag, der ja sozusagen im Hintergrund weiterläuft.
0: Mhm, mhm. Aber Smaro, so eine Elternzeit kann ich nur beantragen, wenn ich festangestellt bin,
1: oder? Naja, man muss halt sagen, wenn man befristet eingestellt ist, ja, dann läuft halt das Arbeitsverhältnis mit der Befristung aus Also das heißt, also es wäre schon möglich, da auch Elternzeit zu beantragen aber die Elternzeit führt halt nicht dazu, dass man jetzt irgendwie in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis ist. Ne? Also das ist natürlich schon so. Und auch eine Schwangerschaft übrigens, muss man ja auch sagen. Ne? Also wenn man jetzt befristet angestellt ist und man wird eben schwanger, äh, dann läuft die Befristung aus. Ne? Weil es ist halt eben ein, ein Sonderkündigungsschutz, den man hat auch in der Schwangerschaft. Aber eine Befristung, ähm, die muss man ja nicht kündigen. Mhm, mhm. Und wenn ich jetzt, angenommen,
0: ich gehe jetzt wieder zurück zu meinem Arbeitgeber, also das wird bei uns nicht der Fall sein, das muss ich schon mal spoilern, aber angenommen, ich würde zurückgehen als Mama und bekomme in zwei Jahren nochmal ein Kind ähm, und bin aber nur in Teilzeit wieder zurückgekommen. Ist es dann auch so, dass ich ganz normal wieder in Elternzeit gehe, obwohl ich nur Teilzeit ja, war? Ja, ja,
1: natürlich. Also es hat auch mit dem okay. Umfang der Arbeitszeit äh, natürlich nichts zu tun, ja. Also klar, mhm. natürlich kann man auch, wenn man Teilzeit beschäftigt ist, in Elternzeit gehen. Klar, natürlich. Okay.
0: Mhm. Aber, jetzt eine blöde Frage, ich glaube, die erübrigt sich schon, aber wenn ich eine Aushilfe, also wenn ich nur einen Aushilfsjob mhm. dort machen würde, dann gehe ich ja nicht in Elternzeit, sondern dann hört einfach dieses Aushilfs. -Beschäft. Ja, also es ist
1: halt die Frage, was man jetzt unter Aushilfe äh, versteht. Wie gesagt, Dieser Minijob
0: quasi. Mit, ja, genau. Ähm also Aber Minijob,
1: mhm. der Minijob an sich, muss man ja sagen, arbeitsrechtlich gesehen ist das wirklich einfach eine, eine kleine Teilzeitbeschäftigung. Und mhm. wenn man jetzt unbefristet einen Minijob macht... Ja? ja könnte man ja die Elternzeit beantragen, die ja bedeutet, dass man dann halt eben für diese Dauer der Elternzeit eben diesen Minijob nicht mehr macht. Also man setzt ja mhm. dieses kleine Arbeitsverhältnis aus. Pausiert ja? man. Also okay. die, der mhm. Umfang der Arbeitszeit ist nicht relevant für die ah, okay. äh, Elternzeit. Ja? Nur wenn man jetzt halt sozusagen befristet als Aushilfe eingestellt wurde für ein halbes Jahr, ja, von mhm. vornherein mhm. befristet. Dann, wie gesagt, läuft halt diese Befristung aus.
0: Okay, aber rein... Ja. Von dem her könnte man auch als
1: Aushilfe sagen, ja. man beantragt ja. dann Elternzeit. Ja, also ne okay. das Thema Elterngeld ist jetzt was anderes. Ne? Die ja. Elternzeit ja. bedeutet ja am Ende, dass man dem Arbeitgeber mitteilt, ich komme jetzt die nächsten zwei Jahre nicht zum Arbeiten, weil ja. ich eben meine Kinder betreue und das Arbeitsverhältnis ist aber dadurch nicht weg.
0: Okay, okay. Voll gut. <lacht> wow, aber da hast du uns schon mega viele Tipps mit an die Hand gegeben. Smaro, gibt es denn von dir so Tipps, wo du sagst, das sind noch Dinge, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, das müssen die Mamas und Papas unbedingt wissen? <lacht>
1: Ja, also jetzt haben wir doch, glaube ich, sehr viele Dinge <lacht> angesprochen Also wie gesagt, das der stimmt. Anspruch auf Elternzeit halt für beide Eltern Also das mhm. höre ich immer wieder, dass vielen nicht klar ist, dass sowohl die Mutter als auch der Vater tatsächlich jeweils drei Jahre Elternzeit eben haben In der Praxis lässt sich das halt meistens nicht umsetzen, weil natürlich das Elterngeld nicht so lange besteht und dass man ja diese drei Jahre aufteilen kann in drei Abschnitte, wo man dann eben ja auch einen Teil der Elternzeit bis zum achten Lebensjahr des Kindes nehmen kann. Auch das, entweder ist es nicht bekannt oder wird vielleicht nicht umgesetzt, weil man da eben halt kein Elterngeld mehr bekommt. Aber es wäre denkbar wie so eine Art Sabbatical zum Beispiel, dass man zum Beispiel ein halbes Jahr Elternzeit beantragt, wenn das Kind jetzt zum Beispiel sechs oder sieben ist oder kurz vor der Einschulung und man ist ja in der Zeit versichert. Also man ist ja über die Elternzeit eben krankenversichert. Und da könnte man sich sozusagen so eine kleine Auszeit nehmen, ne, wenn man da noch Elternzeit übrig hat. Man bekommt aber, wenn man jetzt eben halt, äh, wenn das Kind älter als drei Jahre ist, bekommt man halt kein Elterngeld. Ja. Genau, ja, ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja interessant für deine äh, Hörerinnen, äh, habe ich ja auch auf meiner äh, Webseite ähm, so einen digitalen Fahrplan, äh, nenne ich den da, zur Elternzeit. Also, ähm, ja, viele Infos einfach zusammengestellt und da habe ich auch ein, ähm, eine Videoaufnahme, wo ich das also parallel zu Folien einfach auch so äh, mit Bild und Ton erkläre, <lacht> so diese ganzen Zusammenhänge, ähm, also wer das gerne da noch mal, nachschauen, nachlesen kann, ähm, gerne da nochmal nachschauen. Also, wenn du magst, kannst du ja gerne meine Webseite ja, verlinken. Ja, das mache genau. ich auf jeden Fall. Genau, und auch dein
0: Instagram-Kanal. Das ist super. Weil da teilst du ja auch immer wieder tolle Tipps für Mamas und ja, für den Wiedereinstieg. Das finde ich immer sehr, sehr wertvoll. Ja. Richtig, richtig cool. Super. Smaro, so zum Abschluss, möchtest du noch einmal vielleicht dein Lieblingszitat hier mit uns teilen. Gibt es da eins,
1: was du sagst, das ist so deins. Ja, also es gibt ein Zitat aus äh, dem Buch Der kleine Prinz, der dann sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut und dann finde ich einfach sehr schön.
0: Voll schön. Doch, den wage ich auch gerade sagen. <lacht> Richtig cool. super Smaro. ich glaube, da hast du ja, mir schon einige Fragezeichen aus meinem Kopf geräumt, tatsächlich. Und ich finde es so arg spannend, weil das einfach gerade bei mir total aktuell ist. Und deswegen dachte ich mir, da muss ich einfach mal mit dir sprechen über so ein paar Themen. Und ich glaube, zusammengefasst kann man einfach sagen, liebe Mamas da draußen, bleibt einfach mit euren Arbeitgebern wirklich im Gespräch. Also so wie es auch bei mir war, mit diesem Fall, dass wirklich mein einer Chef äh, in die Rente gegangen ist und meine Chefin jetzt schwanger ist. Das heißt, nachher ändert sich nochmal so viel. Das Team verändert sich dann auch und ich finde, man tut sich einfach auch selber leichter, wenn man da ständig im Austausch ist, um dann wieder einzusteigen, weil sonst ist es so, ist so komplett neu. Also wenn ich mir denke, ich habe jetzt zum Beispiel Azubis ein Jahr Azubis komplett, also ein Jahrgang quasi komplett gar nicht mitbekommen. Also die haben ihre An Ausbildung angefangen, da bin ich gerade ausgestiegen, sind jetzt fertig und gehen jetzt auch ihre Wege. Deswegen, ja, es kommt einfach dann anders, wie man denkt und es ändert sich dann doch sehr, sehr schnell in so Unternehmen, in heutiger Zeit sowieso.